0: Die kommen an und, und stehen da so ein bisschen verlegen bei fremden Leuten in der Wohnung. Ja. Wie ist denn das? Bin ich eigentlich richtig angezogen? Und, mhm. und, und oh Gott! Und wer ist denn das? Und so ne. Kommen ja, ja. alleine die meisten. Ne? Und, und wenn die dann gehen, das ist ein irrsinniges äh, Umarmen und auch Weinen. Mhm. Manche trennen sich sehr, sehr ungern. Mhm. Viele Freundschaften sind entstanden. Ich habe auch sogar Ehen.
1: Oh, wow. Oh, wie schön. Mein
0: schönster, treuster Hausgast. Der, ich glaube, der war zwölfmal hier. Einer der schönsten Männer, die mir hier begegnet sind. Oh. Er hat sie kennengelernt bei mir. <lacht> er hat sie kennengelernt bei mir. Erst hat er sie kennengelernt, da hat nicht geklappt. Ah, und da habe ich noch gedacht: <lacht> Und dann ja, Dann hat er die zweite sie kennengelernt. Mhm. Und mit der ist er jetzt zusammen.
2: Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht. Heute wieder mit Katinka Magnussen und Cisa Trautmann. Und wir haben heute wirklich ein Spezial, einen speziellen Spezialgast, würde ich sagen. Also vor allen Dingen bist du die Erwachsenste an Lebensalter, liebe Monika Fuchs. Wir sitzen bei dir in der Küche in Eppendorf und äh, ich habe schon gestern ein Interview mit dir ähm, gehört und war schon, also so schnell konnte ich gar nicht schreiben und so viel und war schon so berührt und war schon in allen möglichen Filmen und Geschichten drin, die du erzählt hast und äh, freue mich ganz doll jetzt auf die Stunde mit dir. Wir sitzen auch schon Weiß ich nicht, nach einer halbe Stunde, 20 Minuten. Eigentlich schon mittendrin. Mittendrin, weil äh, es quillt schon alles raus. Wir haben schon geräuchert und ähm, ich kann mir gerade nichts Schöneres vorstellen, als hier bei dir in der Küche zu sitzen. Herzlich willkommen. Monika Fuchs. sehr bescheiden. Mhm. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und dass du die. Seid ihr beide sehr
3: bescheiden. Dass du uns die Zeit und Energie schenkst. Aber gerne, ich schenkt mir ja auch diesen herrlichen Duft. Ja, hast du noch oh. nie gerochen, ne? Vielleicht In doch. dieser
0: Küche, die immer nach kulinarischen Köstlichkeiten riecht. Diese Küche riecht ja eigentlich nach
2: Essen. Ne? Nach das Küche. Ich Küche. Mhm.
0: Ähm, nee, da, solche Gerüche noch nicht. Mhm. Ganz herrlich. Ja,
2: wundervoll. Also wir fangen, glaube ich, heute ruhig an. Ähm, du hast ein ganz ungewöhnliches Leben gehabt und heute, du bist 84 oder mhm. 85, 84? Ja.
3: Uh, Wollt du wolltest jetzt sagen, ist das Leben gewöhnlich, weil ich finde das alles andere als gewöhnlich. Ungewöhnlich, genau. Habe ja. ich gewöhnlich gesagt? Nee, 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 aber nee, du hast gesagt unsowenig. gehabt, aber heute ist es ja immer noch ja. ungewöhnlich. Dankeschön. Genau, ja.
2: und du bist Jahrgang 1938, das heißt, du bist ein Kind ähm, des Krieges, also bist ein Jahr davor ja. geboren äh, und heute bist du, und wir wollen aber unbedingt das Ganze dazwischen auch nehmen, äh, heute bist du YouTuberin. Ja. Und äh, bist bei Instagram, bei Instagram hast du über 14.000 Follower und ich weiß nicht, wie viele äh, YouTube-Follower du hast. Du hast in dem Interview so zauberhaft gesagt, ähm, dein Sohn hätte gesagt, es wäre so ungefähr die Größe von der Stadt Husum. Das habe ich ausgerechnet. Ach, hast du ausgerechnet. Zu, ja, ja, weil ich, mir kann
0: die, ich kann mir die Zahlen nicht merken, die sagen ja. mir so... so. So gar nichts. Ja, so überhaupt nichts. Und dann habe ich mir, mal, hab ich mir so überlegt, wer hat die Einwohnerzahl ungefähr wie das? Will ich will schon wieder vergessen. Mhm. Ja, das war meine Idee. Fand ich sehr
3: bildlich. Husum, yes. Wobei Husum wahrscheinlich langsamer wächst als du. Ja, wenn du.
2: Ich weiß es nicht. Genau. Also, du kochst. Ja. Unter anderem. Und hast in der, äh, in der Pandemie angefangen äh, für. Also für die Öffentlichkeit sozusagen zu kochen. Nee, davor, glaube ich, ne? in der Pandemie. Na, ich habe im Grunde
0: schon vorher angefangen.
2: Ja, zu kochen, ja, aber nicht für, für die Öffentlichkeit. Doch. Ach so.
0: Also ich hatte ja meine Freitagsessen, das wisst ihr. Nicht. Ja, aber mhm, da kannst genau. du schon
2: mal was zu erzählen. Ja, auch.
0: die beste Idee, die ich je in meinem gesamten Leben gehabt habe. Das okay. ist also du die hattest viele? Beste Idee. Nein, das ist die beste Idee, die ich je hatte. Okay. Da stehe ich also voll dahinter. Und irgendwann mal hat, äh, die Leute fragen mich immer nach Rezepten und ich soll ein Kochbuch schreiben und Rezepte und ein Kochbuch und ich will weder ein Kochbuch noch Rezepte. Ich koche ohne Rezepte. Ich koche nach Gefühl und Intuition und meine Augen gucken hin, meine Nase riecht, mein, so koche ich. Und ich kann auch nicht morgen das genau so wiederholen, was ich heute gekocht habe. Also für und sind alles völlig unbrauchbar. Mhm. Und dann hat mein Sohn Martin gesagt, ja, den mach doch auf YouTube. Machen wir so einen Kanal, das ist mein ältester Sohn. Mhm. Und dann zeigst du das einfach und dann ist das festgehalten, das Rezept in Tüdelchen, ne, mhm. Das Rezept. Und damit haben wir angefangen. Und dann kam Corona, dann konnten wir uns ja nicht mehr sehen. Mhm. Dann ist er vorm Haus, da ist ja so ein Gärtchen. Dann stand ich oben auf diesem Balkon in diesem Gärtchen, weit weg von ihm. Er stand mhm. unten in dem Gärtchen. Die Leute liefen auf der Straße hin und her, fanden das irgendwie toll. Mhm. Wir haben uns dran gewöhnt, wir waren erst sehr schüchtern, mhm. die Leute zu so gucken. Und dann habe ich da oben immer gekocht, auf 10 cm Breite, mhm. lange. Das hieß, da Monika Fuchs kocht Terrassenküche.
1: Mhm.
0: Das war genial. Und dann sind wir aber im nächsten Winter ins Haus gegangen, weil es einfach zu kalt wurde. Ne? Ja. Und dann sind wir in dem darauffolgenden Winter einfach im Haus geblieben. Mhm. Weil so während Corona-Zeiten da draußen so eine Kocharie zu machen und mit Beleuchtungselementen und so, ist okay in der mhm. Zeit. Mhm. Aber muss jetzt nicht mehr sein. Nee. Das ist zu
2: auffällig. Ja. Also wir kochen jetzt hier. Okay, und wirst du jetzt auf der Straße angesprochen, eigentlich? Also anders äh. als früher, weil du wirst auch schon früher angesprochen worden sein. Ich werde andauernd auf der Straße angesprochen. Ja.
0: Dazu könnte ich jetzt was sagen, aber das ist gemein.
3: Nö, sag doch mal, wir sind ja unter uns. <lacht> also erstmal in Corona-Zeiten
0: habe ich dann die Menschen manchmal gar nicht ganz unter uns. Ne, habe ich die Menschen manchmal gar nicht erkannt. Da sah ich hm. nur die Augen. Mein Lieblingsarzt zum Beispiel.
1: Hm.
0: Hallo, du hier. Hm, schon wieder so einer, der mich anspricht. Bis er dann mal kurz sein Ding ruft. Du bist es, hm. mein Lieblingsarzt. Hm. Manche sind nicht zu erkennen, wenn man nur ja. So und äh, manche ist ganz lieb gemeint, aber die halten dich fest. Und wollen dir jetzt seine, ihre Lebensgeschichte erzählen. Puh. Und man ist sehr gut das Kennen wir gar nicht. Und man will sie auch nicht bruskieren. Und man ist ja gerührt, dass sie einen überhaupt erkennen und den Mut haben, einen mhm. anzusprechen. So, aber er <lacht> <lacht> ihn wurde 1938 in Gelsenkirchen geboren. Und mein Vater hat nein, möchte man nicht. Und dann mhm. sage ich ihm, oh, ist das... Oh Gott, ich muss zum Zahnarzt. Ich ja. bin schon zehn Minuten zu spät. Oh mein Gott. Mhm. Und dann fange ich an zu laufen.
2: Mhm.
0: Das ist gemein. Aber ich kann es nicht anders machen.
2: Aber es gibt bestimmt auch die, die sich einfach freuen über das, was du tust, weil du irgendwie tolle Impulse das tun gibst. Das die
0: alle. Und deswegen bin ich ja auch immer so berührt, wenn sie mich ansprechen, den Mut haben. Yeah. Und dann wollen sie noch ein Selfie und so. Ne? Ja, genau. Es ist, <lacht> ist aber immer, wenn ich... Auf, also ich muss hier nur rausgehen. Mhm. Und dann geht es schon los. Mhm. Da hilft auch keine Maske und nee. ich hatte ja letzten Jahr Krebs, mm. no hair, mm. sehr modisch. Mm -hmm. Und dann hatte ich immer so, so mir so eine Mode ausgedacht, so Wollmütze, so ganz tief ins Gesicht. Ne? Yeah. Und dann diese Maske, darüber dachte ich, wunderbar, mm -hmm. passt doch toll. Ne? Mm -hmm.
2: ähm, haben sie trotzdem erkannt. That's the next, mm. Haben sie trotzdem erkannt. <lacht> so, das dazu. Okay, wir kommen nochmal zu den Charity. Denn mein Freitagsessen? Ja.
0: Das war das befriedigendste, was ich je, Hört, aber lass mich das mal sagen, wenn ich dahinter stehe, da stehe ich aber volle Kanone hinter, ja. das befriedigendste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Mhm. Irrsinnig viel Arbeit, mhm. wahnsinnig viel Arbeit, mhm. da ich aber sehr gut arbeiten kann mhm. oder konnte, ich bin jetzt nicht mehr so topfett, mhm. ähm, war das sogar befriedigend, dass ich so oh, richtig so ja. ne, was stemmen konnte. Mhm. Und diese Essen, das Geld habe ich ja gespendet an eine bestimmte Sache in mhm. Heidelberg. Mhm. Und dieses etwas Sinnvolles zu tun, mhm. darüber auch noch reden zu dürfen. Ich habe ja mit meinen Gästen immer geredet. Mhm. Ich bin nicht nur Köchin, ich bin Gastgeberin. Mhm. Mhm. Und das ist ein Unterschied, Köchin und Gastgeberin. Ja. Und ich rede mit meinen Gästen, und darum haben die viel mitgekriegt, was ich hier mache.
1: Mhm.
0: Weil ich sehe an, ähm, an die Wirkung von Lebensmitteln glaube im Menschen. Was mhm. du hier reintust, das bist du nachher. Mhm.
3: Und darf, du bist, was du isst. Ja.
0: Und das, äh, darüber habe ich natürlich viel geredet. Mhm. Und die wollten das auch hören. Mhm. Also es war so eine Kombination. Meine, wunderbar. Und ausgebucht bis zum, ich kriege ja jetzt, das sind ja jetzt Jahre her, immer noch Anmeldungen, jeden Tag, jeden Tag. Also,
2: also du jeden hast Ausland. jeden Freitag, hast du ein Dinner... Heute. Genau, in der fünf, Vergangenheit. Fünf Jahre lang. Ja, hast du jeden Freitag eingeladen zu einem Dinner. Die Leute konnten sich anmelden, mussten Betrag x bezahlen. Und dann hast du das tagelang vorbereitet, gekocht. Hast du dann mit denen auch gesessen? Nein,
0: das ging gar nicht. Nee. Also ich habe... Ich habe... Dreieinhalb Tage gekocht, das mhm. ist, was die alle unterschätzen. Ne? Mhm. Einen halben Tag äh, Großhandel und so weiter und Kräuterdingsbums und Einkauf. Mhm. Und dann drei Tage kochen, wovon der letzte, der dritte Tag war dann immer der Freitag. Das sind ja meine Freitagsessen, mhm. wo ich dann eben morgens anfange und das geht dann bis nachts um elf. Mhm. Die Gäste kamen um sechs bis elf, dann war hier Schluss. Und das haben die auch sehr respektiert. Die sind also wirklich fünf nach elf fahren die alle raus. Mhm. Weil als ich anfing damit, mit der Idee, wollten die mal Party machen. Ne?
1: Mhm.
0: Ja, jetzt hast du ja dein Hauptgericht raus. Und komm, jetzt, trink mit uns. Komm, trink mit uns. Guck mal, hier ist noch ein Glas. Und
3: bist du raus. Oh, komm, wir warten einfach kurz. Machen wir nicht? Ne? Ja. Oh. Alles klar. Ja. Oh, sieht einfach aus. Ich finde Bewohnt das... Sehr aufdringlich. <lacht> Jedenfalls also, das ist ein herrliches Geräusch. Also das ist einfach nur, ja, das ist, äh, ja,
0: mitten im Leben. Ja, mitten im Leben. So wie bei meinem YouTube-Kanal, wir nehmen ja auch alle Fehler auf, ne? Also wenn ich jetzt einen Fehler mache am Kochen oder mir fällt das Huhn runter oder, oder ich mache irgendwie Blödsinn, oder, passiert ja, ne? Ja,
3: das ist bei uns ähnlich. Ich nehme es immer auf,
0: bewusst und, um zu zeigen, wie, wie gehe ich jetzt damit um. Genau. Das habe ich jetzt versemmelt. Was kann ich da nee, überhaupt
3: nicht. Das gehört. Also, ich finde, wir haben schon einen Podcast aufgenommen, wo dann alle zwei Minuten die Tür aufflog. Und genau, wenn die Kinder, wenn ich dachte, okay, jetzt dürfen die mal ausnahmsweise eine Stunde fernsehen, weil es einfach nicht anders ging. Und dann kommen die alle zwei, obwohl normalerweise kleben die ja vor den Bildschirmen. Ja, und dann, genau dann, <lacht> kommen die ja alle zwei Minuten, haben irgendwas Weltbewegendes. Ja. Immer Hunger ich und das. Ja. ja. Also, von daher, das gehört alles äh, ja. dazu. Also, das also, wir aber waren wieso war bei das den dann? Freitagsessen. Also, genau. die Gäste gingen um fünf nach elf freiwillig, weil du wolltest ich mit hätte, denen ich nicht ich trinken. Ich gesagt,
0: wir sind, also, wir, wir, haben, wir haben so richtig so eine Zeremonie daraus gemacht. Hier, das sind so einige von den Essen, da, das ist meine Bedienung. Mhm. Das waren alles meine Enkelkinder.
3: Ja, deine Fotos hängen hier von, von allen
0: Abendessen. Alle sind das nicht, das ist die Hälfte ungefähr.
3: Mhm.
0: Äh, meine Enkelkinder, wie gesagt, waren meine meine Bedienung Süß. und eine Kollegin von ganz ganz früher aus dem Studio Hamburg, als ich noch so Film und Dings machte, die hat mit, die ist üppig ausgestattet, die langweilig und die hat sehr engagiert mitgemacht. Sehr.
2: Was würdest du sagen? Ähm, was haben deine Gäste mitgenommen? Was war so besonders an dir? Weil das klingt nicht wie irgendwie ein anderes Abendessen. Wo wir gehen wir dann jetzt nicht ins Restaurant und essen. Nee. Nein, erstens
0: mal apropos Restaurant, also dieser Druck von wegen, sie möchten doch sicher noch ein Glas Wein für 12,50 Euro. Was Sie wollen? Sie wollen Wasser und dann noch aus dem Leitungs, aus dem Hahn. Mm. Nein, nein. Das, dieser Druck des konsumieren müssen mm. ganz weg gewesen. Mm. Überhaupt nicht. Es ging ja auch gar nicht darum.
2: Nee, worum ging es? Es ging
0: darum, diese Menschen, die sich alle nicht kannten. Das sind alles ja alles so nach so ein paar Jahren habe ich einige von denen natürlich gekannt, weil die immer wieder kamen. Mhm. Also ich hatte dann so eine Art Stamm, Stammkunden, aber das sind ja jedes Mal so 28, 30 Leute gewesen, jeden Freitag. Kannst du dir vorstellen, was im Monat zusammenkommt. Mhm. Kann ich nicht alle kennen. Mhm. Also alle fremd, kennen sich nicht. Mhm. Und ich habe schon angefangen mit der Art und Weise, wie ich sie an der Haustür begrüßt habe. Mhm. Die wurden von mir alle umarmt. Mhm. Sehr unhansertisch. Mhm. Und Sie mussten sich alle duzen, das habe ich auch gesagt. Freunde,
1: mhm.
0: ihr müsst euch alle duzen mhm. und bitte nur vornamen, mhm. machten sich hier einen Zettel dran. Und damit wurde sozusagen Frau Professor und mhm. äh, die Dame von der Kasse von Ikea eben, ne, die konnten sich selber waren auf dem gleichen präsentieren, Level. aber sie waren auf dem gleichen Level. Mhm. Aber es ging nicht danach. Mhm. Und es war nur ein einziges Mal, dass eine Adelige gesagt hat, das bin ich jetzt schon gar nicht gewohnt. Ich bin ja. die Baroness, ähm, mhm. frag mich.
2: Aber wir hat es geschafft? Ja, hm.
0: da habe ich dann einen guten Trick und gute Mittel und Wege, wie ich die dann so ganz locker mache.
2: Nämlich wie? Puh, kann ich gar nicht so sagen. Machst du automatisch wahrscheinlich, Dann ne? Guck mal, ich
0: habe Schüchterne, ich habe Vorlaute, ich habe Gebildete, ich habe Ungebildete, muss es mal so zu yeah, Kategorie. Ja. Ich habe Ausländer zum, zum Teil, ich habe... Äh, das sind ja alles alte, junge, mhm. unterschiedliche Menschen, die ich jetzt alle am Tisch eng zusammen habe mhm. und die aus Schüsseln, das ist äh, also kein Plate Service, also so mhm. Teller servieren, ich habe extra Schüsseln auf dem Tisch, damit die sagen, kannst du mir mal die Kartoffeln und kannst du mir mal die Champignons und, und so, mhm. damit die so ins Gespräch kommen, mhm. speziell für die Schüchternen. Ne? Mhm. Also das ging wunderbar. Das ist äh, mir so in Fleisch und Blut übergegangen. Ich gucke auch einmal so in die Runde und äh, sehe sofort, wer ist äh, meiner bedürftig. Ja. Mhm. Wo muss ich mich ein bisschen mehr kümmern oder äh, wo? Es reicht eigentlich nur, ich zähle mal auf.
3: Mhm. Mhm. Einmal so. Die Hand auflegen.
0: Es reicht eigentlich nur, wenn ich hinter den Gast trete, wenn ich merke, der ist verspannt, der ist schüchtern, der ist verklemmt, der findet seine Nachbarn, die rechts und links sitzen, scheiße, die mache er doch nicht. Mhm. Und wenn ich dem so die Hand auf die Schulter lege, so, so ziemlich lange, mhm. ich schnappe den in irgendeinem Blödsinn, ne? Mhm. Und habe aber meine Hand hier so drauf liegen, Wunder.
3: Das, das ich sofort. war das erste Wahnsinn. Gefühl, als du vorhin anfingst zu erzählen, was bei mir kam. Du machst da ja einen extrem mütterlichen Raum auf für diese Horde. Von 28, 38. Findest du das mütterlich? Ja, ich finde das sehr mütterlich. Kindern, die hier reinkommen, ein bisschen.
0: Hm. Äh, aber ich mache ihnen eigentlich den Pausenclown.
3: Nee, 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 nee. nee. Pausenclown ist ich ja die Untertreibung
0: des Jahrhunderts. <lacht> nee, ja, ich ich bringe die alle zum Lachen, die lachten andauernd. Mhm. Und dann habe ich eben mitten während des, also in. Mein Kernstück ist ein Spiel, was ich mit Ihnen treibe. Mhm. Das hört sich doof an, ein Spiel mit so vielen Leuten. Wie langweilig ist das denn nie? Das ist tiefenpsychologisch der Hammer. Mhm. Und zwar frage ich Sie drei Fragen. Und sage dann aber auch, ihr müsst bitte kurz antworten, weil wir sind ja nun hier so viele Leute, also es mhm. dauert sonst stundenlang. Mhm. Unser Dessert wird kalt, ne, nach mhm. dem Motto. Und dann, dann fangen die an und dann, und dann passiert ein Wunder. Die, vorher habe ich sie aber quasi wie so ein Warm-Upper ne? ja. aufgewärmt und habe wirklich ein bisschen den Pausenklauen gemacht. Und ich komme dann rein, setze mich auf diesen Stuhl, mhm. wir bringen meine Mädchen dann da rein zwischen mhm. zwei Zimmer und so die Schiebetür. Und dann sage ich ihm, oh Leute, hier ist die Menükarte, ihr habt bemerkt. Es gibt keine Menükarte, aber hier, guckt euch an. Ja. Hier ist
2: es alles. Hier okay.
0: mhm. ist die Wildsoße, da in die Prassel Hier.
2: Ja. Monika zeigt so. übrigens gerade ihr, ähm, ihre Vorderseite. Und zeigt auf der Bluse rechts und links da, wo die, hier ist meine die Wildsoße hängt. Mhm.
0: So, und dann bereite ja. ich sie so ein bisschen vor und mehr, also spüre auch, ich muss sie mehrfach zum Lachen bringen, mhm. Es ist nicht jeder so bereit zu lachen. Mhm. Und dann sind sie und wenn sie dann so richtig locker sind, mhm. dann mache ich dieses Spiel.
3: Ich bin ja immer noch gespannt auf die drei Fragen. Die okay. sage ich nicht. <lacht> ah, okay. Okay. Die drei Fragen sage ich nicht. Die sind immer gleich oder immer anders?
0: Die sind, mhm. sind immer gleich. Und die haben sich auch entwickelt. Die hießen ganz zu Anfang, als ich damit anfing und mir so überlegt hatte, ich muss so ein bisschen so... Irgendwas da noch so reinbringen, was so mehr in die Tiefe geht. Mhm. Also jetzt mal weg von der Wildsoße und so da dran dann in die Seele. Mhm. Dass, äh, wie kriege ich das hin? Mhm. Und da hatte ich mir auch so ein paar Fragen aus, ausgedacht, die so öde waren. So ein bisschen verheiratet. Wie viele Kinder hast du <lacht> Wisse, Was arbeitest du? Ach, mhm. Schlimmer geht gar nicht. Mhm. Erstmal ist das wie so ein Auto Und zweitens mal, also, langweiliger geht überhaupt nicht. So öde, so langweilig. Und das habe ich dann alles total geändert. Ne? Und habe dann meine drei Sinnfragen, die ich nicht verrate. Nee.
2: Aber und wir haben ja eine Idee. Hat jemand geplaudert? Nein. Weil Aber du beschreibst es so wundervoll. Ähm, es und wir haben so Sinn. zauberhafte ähm, Zuhörer, die, die das lieben, irgendwie in die Tiefe zu gehen und zuzuhören, vor allen Dingen, von, und das rauszuhören, was zwischen den Zeilen ist, auch zwischen dem, was gesagt ist. Also deswegen, eigentlich stehen die direkt im Raum und wir müssen die jetzt auch nicht benennen. Nee. Aber es ging, also wir kamen ein bisschen von dieser Frage, was nee, haben die deine Gäste wirklich bekommen, abgesehen von einem guten Essen? Also
0: diese, dieses Spiel, nenne ich es mal, wo es ja in dem Grunde ist, ich habe kein anderes Wort dafür, das ist eigentlich das Kernstück, hm. Das ist, was sie mit nach Hause nehmen. Das ist, wo ich eine Resonanz kriege im Sinne von manchmal zwei Jahre später. Ich habe damals gesagt und ich habe auch gemacht. Okay. Ich habe mich getraut. Da, oh, dann bin ich immer so, dann kriege ich immer Gänsehaut. Ne? Ja. Mhm. Und es kommt noch hinzu, wenn ich Gäste treffe, ehemalige also Gäste, hier auf dem Isenmarkt oder irgendwo, oder irgendwo, oder irgendwo. Ich kann mir Namen überhaupt nicht merken. Mhm. Ne? Ich weiß jetzt gerade mal so mit Mühe und Not, wie ihr heißt. Mhm. Aber frag mich morgen. Mhm. Aber ich kann mir gesten und das kann ich noch lange nachmachen. Mhm. Alles. Mhm. Und diese Gäste, die, da merke ich mir auch, wie sie auf die Spiel reagiert haben. Mhm.
2: Klar. Also, du siehst ja eine das, das Veränderung. Ich nicht. Das ist ja das eine ich nicht. Veränderung hm. über den Abend, auch in den Menschen. Also, wir können es auch platt mit der Energie im Raum. Ja, natürlich. Also, da wirst du natürlich. schon äh, ganz große Veränderungen. Das ich
0: meine, muss ich die, dir gar nicht erzählen. Die kommen an und, und stehen da so ein bisschen verlegen bei fremden Leuten in der Wohnung. Ja. Wie ist denn das? Bin ich eigentlich richtig angezogen? Und, mhm. und oh Gott, und wer ist denn das? Und so, ne? kommen ja alleine, die meisten, ne? Und, und wenn die dann gehen, das ist ein irrsinniges äh, Umarmen und auch Weinen. Mhm. Manche trennen sich sehr, sehr ungern. Mhm. Viele Freundschaften sind entstanden. Ich habe auch sogar Ehen.
1: Oh, wow. Oh, wie schön. Mein
0: schönster, treuster Hausgast, der, ich glaube, der war zwölfmal hier. Einer der schönsten Männer, die mir je begegnet sind. Oh. Er hat sie kennengelernt bei mir. <lacht> er hat sie kennengelernt bei mir erst jetzt hat er traurig. eine sie kennengelernt das hat nicht geklappt ah, und da habe ich noch gedacht ja. und dann ja dann hat er die zweite sie kennengelernt mhm. und mit der ist er jetzt zusammen
1: okay.
0: ja und die essen mache ich ja nicht mehr ja. weil ich könnte sie noch machen die Leute auseinandersetzen das möchte ich nicht das lebt davon, man kann ein gutes Ding nicht unbedingt immer wiederholen. Mhm. Manchmal ist der Zeitpunkt, dass es jetzt zu Ende ist, mhm. äh, der richtige Zeitpunkt. Mhm. Und die Gäste so auseinandersetzen, weit. Nein, das geht
2: alles nicht. Mhm. Die müssen eng zusammensitzen. Mhm. Sollen Kontakt haben, ne? Und absolut. Mhm. Wir kommen jetzt, glaube ich, direkt ähm, zu deinem Elternhaus. Oh. Ja, weil ich glaube, da war es anders.
0: Diesbezüglich ja. ja, ganz anders. Genau,
2: also du hast ja wirklich so, wir würden jetzt heute in der spirituellen Sprache äh, von einer riesen Transformation sprechen oder zu, von mehreren Transformationen, also nämlich wo du herkommst, wie dein Elternhaus war, jetzt mal ganz abgesehen vom Krieg ähm, und wenn wir dich hier heute sehen, dann ähm, würde ich sagen, wow, was für eine Reise, eine innere Reise vor allem
0: auch. Ja, das war es schon. Mhm. Das war sehr eine Jugendstilvilla. So groß. Mhm. Mit ganz vielen Zimmern und ein dienstbare Geister natürlich. und Mit Chauffeur und Hausmädchen und so. Und, und es wurde gekocht, deswegen konnte ich nicht kochen, als mhm. ich das zu Hause verlassen habe. Mhm. Weil diese Köchin, Johanna... Gott hab sie selig, wahrscheinlich ist es schon abgezwitschert. Mhm. Die hatte natürlich die Schnauze voll von fünf Kindern im Haus. Ne? Die hat uns nie
2: in die Küche gelassen, also ich hatte keine Ahnung davon. Mhm. Was ja eigentlich allen früher so ging, also zumindest in den Elternhäusern. Dass sie nicht in die Küche
3: durften. Ja. In einer gewissen Schicht. Aber ich wollte gerade genau. sagen, genau, gehörte das nicht dann wiederum auch dazu, dass eine... also Nein, die also, haben den Töchtern noch kochen beigebracht
0: und wie gehe ich mit der Wäsche um und wie... Genau, diese also diese klassische die Hauswirtschaftslehre,
3: ja, ja. die gehörte ja eigentlich... Natürlich, eine Ja, aber eine äh,
2: kleine Story von meiner Mutter, die ist ähm, Jahrgang 40 und sollte dann in der Schule einen Aufsatz schreiben mit, dem, mit der Überschrift, ich helfe meiner Mutter. Und dann hat meine Mutter einen Satz geschrieben, ich helfe meiner Mutter nie. Das war die Wahrheit, da kriegte sie eine sechs. So, weil das ganze Haus war voll mit Hausmädchen und ähm, ja, aber das
0: ist aber nur in einer bestimmten Schicht. Genau, aber mhm. ich
2: habe das Gefühl, dass das bei das, dir so ähnlich ist. das ist war.
0: Genauso. Das genau so. Das war eben, das wurde alles gemacht, mhm. und ich hatte dann eben, wie gesagt, als ich das erste Mal geheiratet habe, null Ahnung. Mhm. Aber ich habe die ganze Zeit mit einer vornehmen Kühle war das Ganze natürlich, mhm. ne? Und mit einer, ach, wie soll ich mal sagen? heute würde ich sagen, mit einer ziemlichen Härte auch. Ne? Ja. Und Contenance war das Wort mhm. und englische Fairness war das Wort und noch so ein paar Dinger, ne, mhm. die man da befolgen musste. Und Recht hatte man nie. Mhm. Man hatte immer Unrecht und wenn man Recht hatte, hat man auch Unrecht. Mhm. Und äh, das Ganze gefiel mir nicht. Die wievielte warst du denn? Zweite, von, von fünf. Mhm. Und darauf ich, habe, ich, da habe ich viel gelernt. Da habe ich gelernt, äh, Pläne zu schmieden, mhm. wie ich aus dieser Situation rauskomme. Aber dann auch gleichzeitig darüber zu schweigen. Denn wenn ich das jetzt erzählt hätte, was ich da schmiede,
1: mhm.
0: das ging ja über Jahre, mhm. äh, dann äh, hätte das nie stattgefunden. Ich habe mhm. nämlich meine Flucht geschmiedet. Ja. Ich wusste, ich will da raus. Es ist nicht meine... Ähm, Welt? Nee, gar nicht. Mhm. Das gab es schöne Momente und so. Also, aber nicht meine Welt. Ich muss da raus.
2: Und hattest du auch keinen Geschwister, also ob jetzt Bruder oder Schwester, mit denen du irgendwie verbündet warst? verbunden Diesbezüglich warst? nicht, nein. Okay, also da wart ihr wirklich... Ähm,
0: Diesbezüglich nicht. nicht. Ich habe Mein ältester Bruder war dann gar nicht drauf ansprechbar. Das interessierte den gar nicht. Mhm. Äh, mein, der, der nach mir kam, <lacht> mein Lieblingsbruder, der wurde, das passt aber in dieses ganze Bild, mit... 14 mhm. schon ins Ausland gegeben. Zu elternlosen Kindern nach Argentinien. Mhm. So nach dem Motto, wir brauchen einen Sohn, der dann mal hier alles erbt. Ja. Ne? Mhm. Der hier mal alles erbt. Mhm. Hat er nicht. Mhm. Und der wurde dann weggegeben und das war mein Lieblingsbruder. Okay. Mhm. Und das darf man nie machen. Ja. Man darf nie Geschwister in dem Alter aus solchen Gründen auseinanderreißen. Ja. Es gibt Notsituationen, wie jetzt mhm. Krieg und so, wo denn der eine vielleicht rüber muss und der ja. andere muss bleiben und ja. so. Aber ohne diese, ne, mhm. das verstehe ich auch nicht, warum das passieren konnte.
1: Mhm.
0: Und der hat natürlich da drüben gelitten. Das war alles gar nicht so, wie wir ihm das beschrieben wurde. Mhm. Ne? Und das war nochmal ein Fußtritt mehr, dass ich da mhm. raus
1: du
2: musstest, wollte. Du musst weiter Pläne ja. schmieden.
0: Und zwar muss ich die geheim machen. Ja. Das, da darf ich mit niemand drüber reden, habe ich auch nicht.
2: Wahnsinn, auch nicht so eine verbeste Freundin oder so? Nee. Gar nicht. Oh. Mhm.
0: Nee, das habe ich niemandem erzählt. Okay. Niemand.
2: Und dann hast du, was hast du überlegt? Ich habe ich hab
0: als Kind an einer riesig großen Schüchternheit gelitten. Mhm. Die war also geradezu, ich würde mal sagen, heutzutage krankhaft, wahnsinnig schüchtern. Und dann ist eine Freundin meiner Brüder gekommen und äh, hat zu meinen Eltern gesagt, die musste dann mal raus aus dieser Schüchternheit. Ich war der absolute Schulversager, weil ich konnte nicht nach oben gucken und die Lehrerin angucken. Oh. Ich War schon nach dem Gymnasium. Mm. Und ich, ich, war nicht doof. Mm. Ich wusste das alles, aber ich konnte nicht jetzt an die Tafel gehen und ich konnte mich auch nicht mit den Mitschülerinnen befreunden oder so. Ne? Oh. Also richtig. Pschst. Und da haben sie mich dann rausgenommen mm -hmm. und haben mich in eine Lehre gesteckt und es war doppelt peinlich, denn in unseren Kreisen mhm. gegen kein Mensch in die Lehre. Das mhm. waren nur die echten Dumme, ne mhm. Das waren die letzten Pflaumen, die also sonst nichts geschafft haben. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass es eine so erniedrigende Draußen ging, die alle in Richtung Jungsgymnasium und Lyzeum für die Mädchen mhm. habe ich so aus dem Fenster gesehen, während ich da nach oben genäht habe.
1: Mhm.
0: Und habe gemerkt, dass ich, hier hilft mir keiner, hier muss ich mich selber rauswühlen. Mhm. Und zwar mache ich das so, ich werde jetzt hier richtig super gut, sodass mhm. die gar nicht ohne mich können. Und da musst du nicht reden, da musst du auch nicht extrovertiert sein. Das kannst du auch, wenn du schüchtern bist. Und das habe ich auch geschafft. Und diese Freundin da hat, hat zu meinen Eltern gesagt, die muss in einen Mannequin-Kurses, damit die, so hieß es damals, yeah. yeah. kenne das Wort. Mhm. damit die äh, gerade durch einen Raum gehen ja. kann. Ich bin ja so, so gebeutelt und geduckt. Da die Haltung rum. bekommt. Ja. Mhm. Und er meint, es kam natürlich... Gleich nach Prostitution bei meinen Eltern. Mhm. Aber die hat wohl das irgendwie hingekriegt und ich durfte dann dahin gehen ein halbes Jahr. Mhm. Das war ja damals so eine richtige Ausbildung mit Prüfung. Wir wow. haben doch Zeugnis. So. Mit richtig mit Prüfung. Und dann war ich Model, also Manager. Mhm. Und damit habe ich Geld verdient. Und das konnte mhm. ich gut.
1: Wow.
0: Das konnte ich gut. Catwalk sagt man ja heute, mhm. Laufsteg. Wie ist das früher? <lacht> Auf und runter und Fotomodell und besonders für Hüte, besonders für Abendkleider und so. Und
2: das habe ich dann gemacht und damit Geld verdient. Darf ich eine Frage dazwischen? Mhm. Ähm, weißt du noch, was sich oder wann du dich getraut hast oder an welcher Stelle oder wer dir gesagt hat, dass es gut ist, dass du dich trauen darfst? Also weil du musst dich ja wirklich... Gerade physisch... Machen gerade machen, ähm, also wie du dich vorher auch gezeigt hast, so diese Schultern zusammenziehen und gern Boden gucken, da hast du dich aber ja auch dann wirklich öffnen wollen. Wie kam das denn? Wenn dir das ja eigentlich schwer fiel,
0: gesagt hat mir das niemand. Und ob ich das durfte, war noch mal was anderes, ne? Okay. Also meine Mutter hatte immer recht. Ja. Und wenn sie nicht recht hatte, schrie sie. Aha. Das ist liebe ich sehr. Da bin ich selber drauf gekommen. Ich bin selber drauf gekommen. Ich habe dann meine man mangelnde, was mich sehr äh, be, äh, bedrückt hat, diese mangelnde Bildung
1: mhm.
0: in diesen Kreisen.
1: Mhm.
0: Weil Bildung sehr wichtig. Ne? Mhm. Und ich habe mal Homa gesagt zu jemandem. Ich habe Homa gelesen. Das ist aber Homer. Ne? Mhm. Und das, das schäme ich mich heute noch für. Das sind so Momente, wo die, zu Tode geschämt. Mhm. Jedenfalls, ich habe gemerkt, ich muss, ich muss das alles selber inszenieren, ich muss das alles selbst, und ich muss schweigen können, mhm. mit niemand drüber reden und mich nicht besprechen. Findest du das gut, dass ich jetzt nach Amerika abhauen will? Ich möchte hier raus, ich möchte das anders.
2: Ja. Okay, also du hast deine, deine Flucht selber. nach Amerika
0: geplant. Ich habe mich erstmal da in dieser Schneiderlehre unentbehrlich gemacht, indem ich, das ist so ein Trick von mir, ich nehme die Arbeit, die am scheißigsten ist die am schlimmsten ist, die äh, keiner machen will, weil er zu fummelig ist oder zu, und das war damals so eine Mode, dass man die, diese äh, Pattentaschen, heißt das, ja. ne?
3: mit Perlen bestickt. Ja. und, genau, ja, so.
0: Ne, mit Perlen, also mit ganz ja. viel Perlen und Steinchen und so und so und so. Mhm. Und das habe ich gemacht, das konnte ich irgendwie wahnsinnig gut. Mhm. Und dann wurde ich da, äh, kriegte ich mein eigenes Zimmerchen da in diesem Salon und habe dann fortan nur diese Dinger bestickt. Und war unentbehrlich, ne? also die konnten gar nicht ohne mich. Mhm. Und das war dann die Position, die ich wollte. Wahnsinn. Die ich wollte. Also ich habe gemerkt, ich muss... Ich habe ziemlich früh gemerkt, ich muss was machen, wenn ich was haben will.
2: Also was leisten vor allem.
0: Ja. Was leisten. Und mehr als das. Ja, wenn ich was haben will. Ja. Und wenn ich nicht bereit bin etwas Besonderes oder doppelt so viel zu leisten, mhm. dann kriege ich auch nicht diesen Bonus, den ich ja haben will. Ja. Das war mir ziemlich schnell klar. Mhm. Also ich galt als wahnsinnig fleißig dann.
2: Mhm. Und du warst vorher aber Schulversager, ne? Aber
1: irgendwie. Mhm.
0: Und die Bildung habe ich mir nachgeholt mit einem wahnsinnigen Lesekrampf, also den habe ich heute noch. Ich lese, <lacht> ich lese ja wie, wie nichts Gutes, also ich habe mir alles... Ich, ich habe genauso eine Bildung, wenn du so willst, Klar. wie ein Abiturient. Mhm. Ja. Nicht jetzt wie ein Akademiker, aber ein Abiturient. Also kann ich alle mal gegen anstecken.
2: Mhm.
0: Aber das habe ich mir alles selber beigebracht, um diesen Komplex wegzu.
2: Mhm.
0: Ich wollte nie wieder in meinem Leben Hummer sagen. Nee. Und dich schämen. Und mich wahnsinnig schämen. Mhm. Mhm. Und ich wollte ja auch nicht mit Dummbütteln umgehen. Also war, war schon ein gewisser Anspruch. Na, jedenfalls habe ich das geschafft, hatte dann so und so viel Geld zusammen und habe dann meine Eltern mit sehr guter Theatralik davon überzeugt, dass ich habe dann immer geheult, wenn die nach Hause kamen. Ich habe Heim will nach Amerika. Mhm. Bis die irgendwann mal... Mein Vater, gutmütiger. Sehr gutmütiger. Der
2: war der Weichere, ne? Ja. Mhm. Äh,
0: der hat dann gesagt, gut, hat natürlich geglaubt, es klappt nie. Ne? Mhm. Wenn du dir das Geld für die Überfahrt verdienen kannst, zusammensparen kannst, dann äh, gebe ich dir nochmal die Summe dazu und dann kannst du nach Amerika. Mhm. Ja, da war ich inzwischen auf der Werkhundschule, hatte die Prüfung bestanden, war auf der Werkhundschule, war da sehr glücklich, weil da hatte ich das erste Mal schulischen Erfolg, mhm. weil das war wirklich meine Richtung, also Textildesign habe ich da gemacht, das lag mir. Das konnte ich, weil mhm. der äh, Liebling der Lehrerin, mhm. weil ich so gut war, dass sie also für sich selber, von meinen entworfenen Sachen, für sich privat was nahm, mhm. nach Schulversage. Ne? Mhm. Also der Satz, du hast Rost im Hirn, damit bin ich aufgewachsen. Rost im Hirn. Ich habe Hirn. auch schon
2: viel gehört, aber das kannte ich nicht. Rost
0: mhm. im Hirn. Und äh, dann in der Werkenschule war ich also und dann haben die habe ich mir selber weben beigebracht, weil ich weben so hasse. Ich hasse ja, handgewebte Dinger. Das ist für mich so Oma Plüsch. Mhm. Das ist so ach. und dann noch hier eine Katze und da so einen räudigen Hund <lacht> und dann vielleicht noch so einen dicken Heinz auf der Couch ne, mhm. Bier mhm. so Uff. Mhm. und dann so ein gewebtes Ding an der Wand. Mhm. Also ganz deprimierend. Und dann habe ich gedacht, ich muss da äh, wieder mal habe ich nach etwas gegriffen was Nichts in Ordnung war, was ich verändern konnte. Mhm. Und dann habe ich äh, in der Werkgrundschule, nachts war das natürlich, denn am Tag hatten wir ja Unterricht und Seminar und so, da habe ich Stoffe entworfen, die, die eben ganz anders waren. Ne? Die vollkommen anders waren. Meine Lehrerin begeisterten die Professorin, die war begeistert. Und die Modeklasse in der Werkgrundschule, die haben ja auch eine Modeabteilung, die haben dann, wenn die ihre Prüfungen machten, meine Stoffe genommen mhm. und haben daraus äh, Klamotten gemacht. Mhm. Die mussten ja alle was vorzeigen für ihre Meisterprüfung. Und als Model haben sie mich genommen. Ich war ja Model. Passte so gut zusammen. Ne? Toll,
1: toll. Und als ich
0: dann nach Amerika abreiste, hatte ich einen Koffer von den köstlichsten Klamotten. Mhm. <lacht> Denn die haben mir ja das natürlich ganz billig dann zum Teil verkauft. War ja alles auf meinem Maße.
1: Mhm.
0: Äh, geschnitten und das war ich war sehr groß und sehr dünn mhm. also ich konnte ich immer den jeder anziehen und dann diese handgewebten tollen stoffe ne? mhm. so so war das also da habe ich wieder gemerkt will ich was muss ich was machen mhm.
2: hast du geweint als kind Nee, nicht viel, weil
0: das ist mir also weinen galt als das ist eine Belästigung deiner Umwelt mm. ist der Satz dazu mm -hmm. und äh, diese Freundin, die mich da zum Model zum Model da sein, diese Freundin mm. Heidi Hermann ist sie. Mm. Gott hab sie selig. Mm. Die hat sich, die hat selbstmord begangen. Die war, wollte Tierärztin werden, war wesentlich älter als ich und kam mit meine Brüder ins Haus mhm. und die äh, hat sich aufgehängt hier in Hamburg mhm. und da ich, bin ich ins Esszimmer gegangen, wo die Familie saß, habe fürchterlich gemeint, es war ja meine liebste Gönnerin mhm. und Freundin mhm. und angebetet und was weiß ich. Ne? Mhm. Und äh, da bin ich sofort wieder rausgeflogen. Verlasse den Raum, du bist eine Belästigung für die anderen.
1: Mhm. Mhm. Und jetzt
0: wird bitte ein Thema von allgemeinem Interesse angeschnitten.
2: Oh, das mhm. ist alles Aua. Mhm. Und ist dir das dann, ähm, oder wann ist dir das bewusst geworden? Lange.
0: Schon schon ganz früh. Deswegen wollte ich ja raus.
2: Okay. Also du hattest wirklich eine Idee, weil das finde ich, find ich ja irrsinnig beachtlich. Faszinierend. Wie eben Kinder im Krieg, wir, haben, wir lesen natürlich auch zig Bücher darüber, ähm, weil unsere Eltern logischerweise auch aus dem, also im Krieg geboren sind. Und das hat ja was mit denen gemacht. Und das wiederum äh, haben sie mitgenommen, um äh, uns großzuziehen. Ähm, deswegen, du hast es schon gefühlt, dass dir was fehlt, dass du was brauchst, dass du anders bist. Ähm für mich na, für
0: mich war, fühlte es sich falsch an. Aha. Für mich war das gespielt. Dieses vornehme Getue, dieses... Wir waren ja immer was Besseres. Ne? Wir durften also. nicht mit den Hausmädchen reden. Mhm. Hausmädchen redet man nicht. Quatsch mit Soße. Mhm. Meine ganzen Lore-Romane, die hatten sie mhm. immer unter Handtuch auf ihrem Hocker in der Küche. Ne? Mhm. Ja, du haben, kannst du lesen, bring wieder. Ne? Mhm. Das waren meine Freunde, meine Verbündeten. Ich habe ja. mich immer mehr zu dieser bürgernah ansprechbaren Truppe Menschen gefühlt.
2: Die hatten ja auch Herz. Die zeichnen ja viel mehr Herz. Viel mehr. Also das weiß ich auch von ganz vielen, dass die sich ja. einfach die hofften, dass sie mit den Kindermädchen mehr sein konnten oder mit den ja. Hausmädchen oder mit den Köchinnen, weil da wurde es warm. Ja natürlich. Mhm.
0: Nur da wurde ich ja mal umarmt oder so. Genau. Also sonst mhm. zu Hause natürlich gar nicht. Ne? Mhm. Und, und und dann, was ich dann auch sehr gehasst habe und sehr schnell gemerkt habe, auch, es war so ein Hochmut, wo ich mich dann immer, als ich dann alt genug war, um mir selber diese Fragen zu stellen, wo ich mich gefragt habe, für was. Ah. Genauso wie ich bei den Adligen immer gesagt habe, für was ist er adelig geworden? <lacht> wenn ich es dann rausgefunden habe, für was, mhm. wenn er denn wirklich was gemacht hatte, wofür er diesen Titel verdiente, ja. Mhm. Aber der schlaffe Sohn, der alte Saufbolzen oder mhm. was, der das einfach nur geerbt hat und sagt, ich bin aber adelig, mhm. die, 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 ja. das, da kriege ich so die Kritze, mhm. das konnte ich alles nicht akzeptieren. Mhm. Und so war auch dieser, ist auch dieser Hochmut, mhm. wir sind was Besseres, aufgrund von was? Und ich habe bis zum Schluss, äh, meine Mutter hat ja zum Schluss ihres Lebens bei mir hier gewohnt, wir hatten uns also gut versöhnt mhm. und auch so zusammengekommen. Und da habe ich sie auch gefragt, was aufgrund von was dieser Hochmut? Mhm. Und da hat sie äh, noch zu mir gesagt, ich bin doch jetzt wesentlich weniger hochmütig. Ne? Ja. Und dann haben wir dann haben sie alle Omi. Und da habe ich gesagt: Nee, Omi, du bist noch genauso hochmütig. ne? Nein, Kind, ich bin jetzt weise. Mhm. Okay, Omi, alles klar.
1: Mhm.
0: Du bist eine weise, hochmütige. <lacht>
2: ja. Nicht meine Abteilung. Nee. Aber du bist dir ja so treu geblieben. Kannst du sagen. Das würde ich sagen. Also wenn du schon, so wie du das beschreibst, schon als Kind wusstest, hier ist irgendwas so falsch und ich muss hier raus. muss hier raus, dringend. Ja, also das ist doch wirklich. Das, war äh alles so,
0: das stimmt alles nicht. Das mhm. ist so kalt und so. Es gab so wenige Personen, die mich quasi gerettet haben, eine Patentante. Ja, toll. Die hat mich mal in den Arm genommen. Das ist dann immer die Rettung. Ne? Mhm. Dann habe ich eine große, große Liebe zu der Mutter meiner Mutter entwickelt. Mhm,
2: das wäre meine nächste Frage gewesen. Weil ja. meistens gibt es irgendwo ja, jemanden im diese, System.
0: Und diese Großmutter, die hieß die Eiserne Marie im Dorf. Das waren die Könige im Dorf, mhm. weil die das größte, die größten Steuern zahlten, wenn du so willst. Mhm. Das größte Business hatten, eine Baumschule. Ne? Und diese Großmutter war bestimmt eisenhart, Eiserne Marie. Aber zu mir war die, die mhm. hatte so einen riesen Busen. Mhm. Und die sagte, nun können wir hier ein bisschen anbocken. So. Und dann wurde ich da dran gedrückt und, oh, war im Himmelreich.
1: Mhm.
0: Und fand das äh, ganz toll.
1: Mhm.
0: Und die liebe ich ja bis heute. Und ich sage auch immer, ich bin wie sie. Ja, schön. Ich habe ihre Energie gehabt.
3: Naja, ich habe das, also, es war ja vorhin ganz so anfangs kurz im Raum, dieses, du sagst, die Gäste gehen mit einem Spiel, ohne die Fragen im Detail zu kennen. Ich habe eine Idee, aber sie gehen vor allem in, in mein so wie ich das fühle, mit mit einem riesen mütterlichen Herz. Also diesen Raum, den du hier aufmachst, für alle, ähm, der ist wirklich, das ist ein unfassbares Geschenk. Also jeder, der hier mal sitzen durfte, ist bestimmt nicht nur mit drei Fragen gegangen. Ähm, weil genau das, was du beschreibst, das Spielen, das hinter dir stehen und Hand auflegen, sagen oder zeigen oder spürbar machen, ich bin da, du brauchst, keine Angst haben, es ist alles okay. Genau das ist ja das, was eine gute Mutter in meiner Welt irgendwie den Kindern mit auf den Weg gibt. Das Zweite, was noch kam, ist, wir hatten vorher über das Thema Verantwortung gesprochen, mhm. über die Selbstverantwortung. Und du hast es eigentlich geschafft, so ist es zumindest mein Eindruck gerade, in deinem ganzen Leben die Verantwortung für dich selber zu übernehmen. Und mhm. du hast dir das so, wie du es haben willst und wie du es nicht hattest, hast du es dir gebaut aus eigener Kraft. stimmt. Mhm. Das stimmt. Ja. Das stimmt.
0: Vollkommen hast du gut formuliert. Ich ja, <lacht> ja. direkt so mitschreiben. So, genau. <lacht> Sehr gut formuliert, Nein, das stimmt so. Obwohl ich dieses Wort mütterlich noch nie im Zusammenhang mit mir selber benutzt habe. Mhm. Äh, warum eigentlich nicht, weiß ich jetzt gar nicht. Aber weil ich mit dem Wort Mutter nicht so eine gute Beziehung habe. eigentlich. Genau, ne? ist so ein bisschen das negativ ist, für das, dich besetzt, obwohl ja, du ja ist, selber eine Mutter bist. Ja, das ist nicht so. Ich wollte ja eigentlich sechs Kinder. Ja. Und wir sind aber nur vier geworden. Mhm. Und das war immer mein Traumziel. Mhm. Ganz viele Kinder. Und ich war... Als Mutter, jetzt da müsste man jetzt meine Kinder befragen, aber ich nehme das mal vorweg, ja. die immer sagen, die Pubertätsjahre wären ihre schönsten Jahre gewesen. Man horche. Oh. Wer sagt das schon? Ich kenne keinen. Mhm. Und ich sage auch, die Pubertätsjahre, außer die kleinen kind Knuddeljahre, ne, mhm. waren die schönsten Jahre mit den Kindern, weil dieser Umbruch von Kind zu Erwachsenen, und wenn du das mit Humor, mhm. mit Großzügigkeit,
1: mhm
0: mit guten Ratschlägen, wenn sie dich dann fragen, nicht ungefragt antworten, wenn sie dich dann fragen. Aber auch mit einer gewissen Strenge, will ich gar nicht mal sagen. Gradlinigkeit, wo ich dann gesagt habe, das geht gar nicht. Da habe ich das in Rahmen gesetzt. Also zum Beispiel Lügen, ne? Mhm. Also sie konnten mir alles erzählen, im ganzen... Quatsch auch gemacht, die alle Jugendlichen machen, ne? die ersten Drogen erfahren und, was ja. weiß ich. und dann ein Gesicht auf, die auf den Fußweg fallen. Und, ne? Mama, was passiert ist? Was ich weiß gar nicht, was war. Ich weiß überhaupt nicht, dieser Schwindelanfall wurde. Mm -hmm. Alles klar. Prost. Alles klar. Also, das konnten sie mir alles äh, beichten oder erzählen. Mm -hmm. Lügen ging gar nicht, da wurde ich ganz streng. Ich habe ohne Bestrafung Kinder erzogen. Mhm. Bestrafung gab es überhaupt nicht, weil ein gutes Kind, und ich behaupte mal, meine Kinder waren gute Kinder, spürt das selber, wenn's was falsch gemacht hat. Mhm. Das ist Bestrafung genug. Mhm. Da muss man nicht noch, so wie ich aufgewachsen bin, in ein Zimmer eingesperrt, Rollen runter. Hausarrest. So, mhm. diese Hausarrest, ne? Ich habe das übrigens geliebt, Hausarrest. Ne? <lacht> Hast du deine Ruhe? Mhm. Du hast gelesen, diese doofen Geschwister, endlich weg. Ah, nein, nein, ich, ich fand Hausarrest hervorragend, endlich mal Ruhe. Mhm. Aber es ist natürlich auch peinlich. Ne? Mhm. Ähm, also diese Teenage-Jahre, die schwierigen, die waren göttlich. Die vermisse ich heute noch. Jede Fünf und Sechs wurde mit einem familientee kränzchen Kränzchen, es ist ne mhm. mit einem Familienzusammensitzen gefeiert, Kerzen mhm. an, mhm. statt zu sagen, mhm. bumm, bumm, bumm. du musst Leistung und so mhm. und, und eine eins oder eine zwei oder so wurde einfach wurde so natürlich habe ich von dir erwartet, kannst du ja auch,
1: mhm.
0: aber bei sechs und fünf musst, musst du getröstet werden, sonst wurde das nicht. Ja. Also der Mut zu fehlern. Ja, mhm. Und zwar in jeder Richtung. Ne? Mhm. Was meinst du, was Basti alles gemacht hat? <lacht>
3: den ja, weiß ich den. Nicht. holen wir uns als nächstes Jahr ins Mikro. Ja, ja.
0: den haben wir auch schon oh, gefragt. Der ich kommt weiß noch. aber noch ganz genau, wie, wie ich völlig außer mir Es gab natürlich Moment, wo ich völlig außer mir war. Ne? Ja, danke, dass du es auch erwähnst. Natürlich bin ich noch hier kein, kein Superheld. Mhm. Wie er denn so boom, in die Wohnung reinfällt, mhm. voll trunken sein erstes echtes Besorgnis mhm. und dann im Bett liegt so ein Gesicht nach unten. Er hatte damals gerade... Diese schlimme, schlimme, schlimme Mode, sich den Kopf abzurasieren. Ne? Ja. Und da sehen diese so hübschen kleinen Kinderchen, hm. da kriegen die hier so Fettwülste, oh. ja. Am wenn die dann so betrunken im Bett liegen. Ja. So ausdünsten. Ja. Und dann haben sie hier so, das so traurig. Ja. Und dann habe ich gesagt, und du wirst und, und niemals und ich werde das nicht erlauben. Und und da hat er nur so zur Seite gekommen,
1: du selber.
2: Ja. So,
0: mein abendliches Gelisten war. Ja,
2: selber. So. <lacht> Damit hat er mich entlafft. Ja. Also. ist schon deutlich auch die Zeit, ne? Ja.
3: ja. Mir steht ja noch bevor, mir graut ja. etwas davor. Nein. Ich weiß ja, wie ich als Teenager du. war, aber...
0: Du musst nur -Bits in Sachen, also ruhig bleiben, mhm. an deine Kinderchen glauben, es sind gute Kinder. Du musst das ist ja von niemandem erzählen, es sind schlechte Kinder. Mhm. Und sie... Mit Humor nehmen.
3: Liebevoll und mit Humor. sich selbst wahrscheinlich auch dann wiederum mit Humor nehmen, oder?
2: Du weil, selber. man kriegt
3: wahrscheinlich in der Pubertät, ich weiß nicht, helft mir, man kriegt wahrscheinlich in der Pubertät den gnadenlosen Spiegel der letzten Jahre ja. serviert. Du, das muss
0: gar nicht so sein. Ich kenne ja Elternmütter, wo dann gesagt wurde, ich wünschte, du wärst tot. Oder doofe Mama, du bist so richtig bescheuert. Oder, das haben wir ja nie gesagt. Nie, nie. Und ich hatte ja nicht nur meine Kinder, ich hatte ja noch die die rausgeflogenen äh, Kinder von hier, meiner ganzen Umwelt,
1: mhm.
0: die heute alle Väter sind von Kindern. Das ist so süß, wenn mhm. wir uns sehen. Dann sage ich immer zu dem einen, Torge, mhm. das letzte Liter Milch. Ne? Mhm. Der wohnte natürlich bei mir. Seine Mutter wusste gar nicht, wo er wohnt. Mhm. Weil er war ein schrecklicher Teenager. Und der hatte die Angewohnheit, abends immer noch mal die letzte Milch auszutrinken. Ja. Und der ist heute... Über 50 und ich sage immer noch, Torge, Pass auf. Mhm.
2: Pass auf, du. Die Milch im Kühlschrank. Ne? Ja, also du warst so ein, so ein Heim für die, die das hast am Anfang auch gesagt, dass ja, du die irgendwie sind. so ein Fable dafür hast, ähm, ja, wenn können, irgendjemand in Not ist, dann gehen bei dir alle Lampen an. Ja, gehen alle Lampen an, können hier unterkommen,
1: mhm.
0: schl schliefen sonst wo und sonst wo. Und manchmal, bin ich als ich Journalistin war, ich war ja zwischendurch eine ganze mhm. Zeit Journalistin, gerne übrigens auch. Und wenn ich dann manchmal nach Hause kam, dann bin ich erstmal hingeflogen, weil da lach einer im Schlafsack. Ja. Weil da hinten war schon voll und da war schon voll. Es war dunkel, mhm. ich wollte ins Haus schleichen. Boah.
2: Also, es war
0: normal. Ich fand das herrlich.
2: Hm. Fand weil das, das war genauso, wie du es auch lebendig. früher, wie wo du es haben wolltest. Genau.
0: Lebendig und warmherzig und. Hm. Und die waren ja alle irgendwo in Not, deswegen kamen sie ja zu mir. Mhm. Also sie kamen nicht alle wegen der Bratkartoffeln, unter anderem auch, auch. Aber, mhm. aber nicht nur. Ja. Und ähm, die waren alle auf der Suche nach was mhm. und das konnte ich geben. Mhm. Total schön. Und ich kenne sie heute alle noch. Es mhm. ist so rührend. Das glaube ich. Wenn ich sie mhm. sehe. Und neulich bei Bastis Geburtstag, <lacht> seinem 50. Geburtstag. Da waren sie natürlich alle da. Ja,
2: herrlich.
0: Riesenkerle mm, toll. mit pubertierenden Kindern.
2: <lacht> jetzt dann.
0: Wie hast du das denn früher gemacht?
2: Ich habe jetzt noch äh, einen kleinen Trumpf, äh, weil ich in dem Interview, was ich gestern mm. ähm, von dir, mit dir über dich gehört habe, ähm, und das wusste ich gar nicht, dass du bei, äh, bei Reinhold Beckmann 16 Jahre gearbeitet hast und da das Catering gemacht hast. nein.
0: Ich bin sein Thymian, seine Myrrhe, sein Knoblauch, seine Petersilie, sein Schnittlauch. Ich bin sein Ein und Alles.
2: Genau. <lacht> und du hast da gesagt, du würdest unter anderem ja. den Moderator Porentief kennen. Also das hast du jetzt direkt bestätigt. Den kenne ich Porentief. Vielen Dank. Genau, ich kenne ihn nicht Porentief, aber ich kenne ihn auch ganz gut. Deswegen war ich nicht gestern. nicht leiden, ne? Doch, ich mache ihn sehr. Gut. Ja, ich finde ihn zauberhaft. Also er ist eine... Empfindliche
0: Ballerina, natürlich. Ja, ja. Er ist ein... Und ich hatte ja äh, Artenschutz, die war ja mit Abstand die Ältere, die Älteste. Mhm. Und ich konnte dann auch zu ihm sagen, Reinhold, rutsch die Windel, mhm. ich komme mal vorbei, ich ziehe sie wieder
2: hoch. <lacht> pass auf, und dann habe ich ihn gestern gefragt, und dann sage ich so, pass auf, Reinhold, wir sitzen morgen, wir haben die große Ehre, wir dürfen bei Monika Fuchs in der Küche sitzen. Und hast du ein, zwei Hints, ähm, die ich morgen fragen kann. Mhm. Und äh, ich, die Sprachnachricht, das dauerte keine 15 Sekunden, da kam das zurück. Ähm, und er war ganz im Glück und meinte, also du wärst so eine Zauber auf der Seele, du hättest es da alles zusammengehalten, es wäre gar nicht auszudenken, ob die alle morgens oder morgens erschienen wären, wenn du nicht da gewesen wärst. Und er sagte, ich sollte dich mal fragen, wie Helmut Schmidt den Kaffee gewollt hätte oder wie er den haben wollte, weil du wusstest von jedem, jeden Wunsch. Heiß und schwarz. Und das
0: war's schon? Und ihn nicht anreden. So. Wir sollten ja eigentlich, wir von den Pressemenschen, wurde uns gesagt, wir sollen Herr Altbundeskanzler sagen. Mhm. Und der könnte ja schon, ja, äh, so.
1: Mhm.
0: Der könnte ja so unwirsch werden. Mhm. Ne? Und dann wollte er, ähm, und, das, und dann rauchte er. Mhm. Da saß er halt dann immer so, also zum Schluss, gebückt. Ne? Ja. Und ich war ja seiner Frau eigentlich sehr viel näher. Die kam immer zu mir in die Küche und Loki und hat immer gesagt, ich möchte hierbleiben, ich will nicht da rein vor die Kamera, ich möchte hier bleiben. Mm. Die war so süß, die ging immer so bis hier. Ne? Mhm. Und er wollte dann immer, weil er wusste, ich rauche seine Zigaretten oder er raucht meine, mhm. Menthol.
1: Mhm.
0: Und wenn er dann gar nicht mehr seine nicht fand mhm. und sowas was <lacht> Zeichensprache. Gib, gib mir eine von deinen Zigaretten.
2: Okay. Ja. So. Und die... Zweite Frage, die ich dich unbedingt stellen soll, ist, ähm, du sollst noch ein bisschen was erzählen von der Liebe zu deinem Mann. Sagt wer? Sagt Reinhold. Ihr hättet noch so wundervolle Jahre dann gehabt zum Schluss. Oh Gott, hat er gesagt? Ja, also das war offensichtlich auch bewegend, ähm, weil ihr war zusammen im Ausland und dann mit den Kindern, das habe ich jetzt nur aus dem Interview gefischt, dann seid ihr wieder nach Deutschland gekommen, nach Hamburg, glaube ich. Und dann hat er das aber nicht ausgehalten und dann ist er wieder ins Ausland und kam nur alle paar nee, das so Monate. Das also dann ist so es natürlich aber nicht die,
3: deine Kette ist mir aufgefallen. Da hast du den Ring noch dran, ne? Ja. ja.
2: Reinhold hat das
0: gesagt.
3: Reinhold hat das gesagt. Gott, finde
0: ich das rührend. Weißt du? da. Komm mir jetzt richtig die Tränen. Ja, ich hm. ja. ja. Muss mich jetzt gerade mal beherrschen. Kann doch. kannst, auch, ja. Ja. kannst du du auch beides. Alles hier kann auch. die Tränen, ne? Ja. Das finde ich so rührend. Ja. Hm. Sehr rührend. Also hm. er hängt da oben. Ja. Mein Mann,
3: nicht ja. Reinhold. <lacht> Danke für die Aufklärung. Ja. ja.
1: Hm.
0: Nee, und mein, mein Mann und ich haben geheiratet in zweiter Ehe. Hm. Mein erster Mann ist krank geworden. Hm. Auch letztlich daran gestorben. Hm. Sehr tragisch. Und das war schon ganz schlimm. Amerikaner. Und der zweite Mann war eben dieser hier, der... der... Da habe ich gemerkt, da ist irgendwas, da kann ich mich, dran, da kann ich mich anlehnen. Mhm. Da kann ich mal, nicht ich muss, na, sondern da, bei dem kann ich und so. Mhm. Und so war es dann eigentlich letztlich auch. Ein ne? ganz großzügiger, großdenkender war ja ein Ritter, der war über zwei Meter groß, der ging so durchs Leben. Hab der Dir auf die Füße gedreht hat er gar nicht gemerkt. Ne?
1: Mhm.
0: Und ob er dich gerade beleidigt hat, hat er auch nicht gemerkt. Ne? Also der ist so durchs Leben gestopft. Dort Aber ja, mit einer Selbstverständlichkeit und Gutmütigkeit auch, ne? Und Großzügigkeit. Mhm. Roland, ich hätte gerne noch ein Kind. Oh ja, mach mal, mach mal. <lacht> Roland, ich hätte doch gerne noch ein Kind.
1: Ja, ja mach mal, mach
0: mal. Ja. <lacht> Roland, ich hätte gerne sechs Kinder. Ja, prima hin, prima ja. hin. So. Also nie gefragt, wie können wir die ernähren? Oder mhm. wir sind doch hier im Ausland und das geht doch gar nicht. und so mhm. Super großzügig. Und dann sind wir... Äh, kam das Drama um meines Lebens, dass wir äh, 73, war das er war ja noch jung, hat, hatte schon alle Kinder, genau, mhm. vier. Und da sind wir in seiner Heimat, in den Schwarzwald, in Deutschland, zu seiner Mutter, in einem dörflichen Gasthof, mhm. äh, hat, hat er mich gezwungen. Ich musste mit. Ich äh, zu leben oder zu Besuch? Zu leben. Oh. Zu leben. Mhm. Und das hat das ist, natürlich, das ist natürlich ganz fürchterlich gescheitert. Also, erstens mal, die Schwiegermutter hatte ja, Tonnerwolken, ne? die hatte natürlich gesagt, äh, äh, wir, wir sollen nach Hause kommen und wir, er soll den Betrieb übernehmen. Hier, mhm. denkst du, mhm. nichts da. Er das war passte ungefähr. Der
2: wie Feuer und Wasser wahrscheinlich, die Idee. Er
0: war so ein Mama-Bubi im Grunde genommen. Er hat seine, seine Mama geliebt bis zum Abwinken, so. bis zur ist so, ich war mal bei so einer weisen Frau mhm, ja. und die hat zu mir gesagt, wenn die Mama erstmal nicht ist, ne, mhm. dann hast du dann dann hast einen du richtigen ihn. Kerl. Ja. Und so war es auch. Mhm. Sobald diese ach, gestorben war, mhm. jedenfalls sind wir da in diesem Schwarzwald, ich mit den vier Kindern, mit meinem heißgeliebten, die blieb zwölf Jahre bei uns, Philippinischen Kindermädchen. Mhm. Und denn ich musste mitarbeiten. Das gehört sich so in so ein Gasthaus. Mhm. Ich fand das eine ganz schlimme Arbeit. Da hatte ich mit Gastgeber und Kochen noch überhaupt nichts an Hut.
3: So. Nicht, überhaupt nicht. Und dass du dann 20, 30 Jahre später sagst, das ist die befriedendste Arbeit, die du im Leben ja. machst. Ja,
0: Witzig, ich hatte oder? damit gar nichts zu tun. Mhm. Ich fand das auch hinter dem Tresen stehen und, und so, äh, so diesen Säufern so freundlich. <lacht> Den Bürgermeister, mhm.
1: Grüß Gott, da
0: naja, das da ist, rein, ist ja das Spiel,
3: was du, da von du von zu Hause aus kanntest. Aber kommen sie ruhig rein. Hm? Das kanntest du ja von zu Hause, das Spiel. Oh, so tun, als ob. Mhm. Schlimm.
0: Jedenfalls, daran ist die Ehe dann letztlich zerbrochen. Weil wir hatten dann ein altes Schulhaus gekauft. Das alte Schulhaus wurde ausgebaut. Wir waren jetzt vier Personen. Wir konnten in diesem Gasthaus nicht mitleben. Das ist übrigens heutzutage ein sehr berühmter Platz geworden. Aber da habe ich kein, nichts dazu getan. Mhm. Also die Familie, die es jetzt macht, die sind eisegalt.
3: oh das darf man nicht sagen, ne? Wir, können da, wir, können, wir legen da ein Rauschen drüber.
0: kalt
3: mhm. 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 aber ehrgeizig, ist ein bisschen abwenden. Weg, weg
0: damit, das soll man nicht machen. Und ähm, da bin ich, aber zu dem anderen stehe ich, ne? Wir waren da das Gegenteil von willkommen. Also wir waren sowas von im Wege, geht mal weg hier, ihr blöden Ausländer. Und dann ist mein Mann nach Frankfurt gegangen und hat angefangen bei der Lufthansa zu arbeiten, LSG. Also diese gastronomische Sache, die Verpflegung der Weltweit, der Flugzeuge, also Riesenjob. Und ich musste, sowas mache ich auch mal, und ich musste mit den Kindern und Hausmädchen oben auf dem Berg in diesem Haus bleiben, mhm. weil er den Einheimischen zeigen wollte, dass er sich nicht rausschmeißen lässt aus diesem mhm. engen katholischen Tal.
1: Mhm.
0: Also war ich nur wieder ein Opfer. Mhm. Und da habe ich dann ein Jahr mir so einen Halbtagsjob gesucht, damit ich da rauskam, überhaupt. Mhm. Dann habe ich im dritten Jahr selber ein kleines Hotel eröffnet, weil ich dachte, weil meine Schwiegermutter immer sagte, man isst nichts, wenn man nicht sein eigenes Hotel hat. hat ihn dermaßen mhm. eingeredet, mein Mann, wie auch mir. Mhm. Der lebte auch immer in diesem Wahn. Er muss jetzt sein eigenes Hotel haben.
1: Mhm. Okay.
0: Naja, jedenfalls äh, habe ich dann dieses Hotel aufgemacht. Das lief alles wunderbar. Da habe ich auch gemerkt, es macht mir doch Spaß. Mhm. Also es war ziemlich bald danach, nicht so spät, wie du sagtest, ne? dass ich gemerkt habe, da ist was dran, was ich mag. Also die Frau Wirtin, modisch gekleidet, wahnsinnig modisch gekleidet, nicht mit diesem Dirndl-Scheiß. Das habe ich nie gemacht. Diese, diese, ne?
3: Ja, das ist ja auch die, nur die Fassade und auf die stehst du ja, haben wir jetzt gehört, auf die stehst du jetzt nicht so. Also ich hatte
0: auch schon so meinen Ton mit den Gästen, wo ich gemerkt habe, das geht wunderbar, das kann ich ja, woher kann ich denn das? Und, äh, dann hat mein Mann natürlich gemerkt, dass das gut läuft. Dann hat er mir verboten, der wurde so eine Art ganz unangenehmes Tier in den Jahren. Mhm. Dann hat er gemerkt, Pause gibt es nicht für mich.
1: Mhm.
0: Freien Tag gibt es nicht für mich, nur für die Angestellten. Und wenn die frei hatten, oder Zimmerstunde nennt man das, nachmittags, mhm. musste ich doppelt so viel arbeiten.
1: Mhm.
0: Also, und dann war er gnadenlos. Und dann habe ich plötzlich... Dann habe ich gemerkt, ich habe meine Kinder zwei Wochen wieder nicht gesehen. Oder drei Wochen oder so. Und habe dann gesagt, ich will die Kinder. Ich bin an erster Stelle Mutter. Und dann, ähm, dann ging auch mein philippinisches Hausmädchen weg. Ich kriegte so eine dumme Deutsche, ganz schlimme Frau. Und dann da wollte ich, dass die Kinder zu mir runter in dieses Hotel kommen. Und da hätte ich so ein paar Zimmer ausgebaut. Und dann wären die in meiner Nähe gewesen. Ja. Ne? Und das hat er mir vehement verboten. Und dann habe ich ihm ungefähr sechs gelbe Karten gegeben,
2: mhm. schriftlich. Weil eigentlich war er ja großzügig.
0: Natürlich, er und ist großmütig. mutiert.
2: Er ist mutiert. Ja, er ist
0: diese, seine Mutter mhm. oh, oh, hatte so eine Aura, die hat den, mhm. du musst selbstständig sein, du musst dein eigenes Hotel haben. Mhm. Kannst du kannst nicht Angestellter bei der Lufthansa sein. Du musst selbstständig sein, du musst so. Mhm. Und ich sollte das aber vorbaggern, er ja. merkte, dass ich das kann. Mhm. Wussten wir ja beide nicht. Und ich sollte das vorarbeiten, mhm. sodass... Wenn er dann da einsteigt und das ist ein Flop, dann kann er immer sagen, die ist ja, da hat es nicht gelernt. Ne? Mhm. Meine Frau hat es ja nicht gelernt, deswegen kann sie das nicht. Mhm. Also hat er erstmal schön abgewartet, ganz raffiniert, mhm. dass ich das so in die Höhe bringe. Und dann habe ich dann eines Tages, als ich meine Kinder wieder mal vier Wochen oder so nicht gesehen habe, habe ich gesagt, und tschüss, ne? Aber nach vielen gelben Karten. Mhm muss ich fairerweise sagen. Die er alle nicht gelesen hat, bin ich überzeugt davon, mhm. dass er die gar nicht gelesen hat. Mhm. Und dann war ich fünf Jahre weg. Was hast du gemacht? Fünf Jahre war ich weg. Ja, und wo? Ich hatte einen Gast, der war Journalist. Der war im Schwarzwald, weil er eigentlich äh, auf seinen Tod wartete. Mhm. Der ist aber, äh, in Hinterzarten hat er angefangen, immer Ach, in Schwarzwald ja. zu fahren, mhm. ne? Und äh, das ist er dann auch fast nachher gestorben in Und dann plötzlich kam er, weil er mal ausgebucht war, kam er auf mich, kam also in mein Haus andauern so dreimal im Jahr oder so. Mhm. Und der war eigentlich totgeweiht. Also der hatte mhm. sich von seiner Frau mit äh, Finanzen rüberreichend getrennt und alles geregelt und mit zwei Kindern und, und hatte äh, dann seinen Job aufgegeben, war also ein ziemlich prominenter Journalist und wartete auf. Ne? Good night, ne? Mhm. Äh, nur, da war nichts mit good night. Ne? Der hat sich erholt. Der wurde <lacht> Wundert mich jetzt gar nicht. Der wurde immer kräftiger. Der kam dann nur noch zu mir als Gast. Der saß immer sehr stillschweigend hinten in der Ecke irgendwo und reichte mir dann mal so Hermann Hesse rüber, mhm. wo ich so oh, ein bisschen was für mein Intellekt. Oh, schnell nach Hause bringen, schnell in mein Zimmer tun. Also der wusste genau, was da los ist. Der hat das immer so beobachtet. Und der hat irgendwann mal zu mir gesagt, ich sehe doch, was hier los ist, nachdem mhm. er mal da war.
1: Mhm.
0: Wenn du ähm, einen Platz suchst, wo du hin willst, komm zu mir nach Hamburg. Hatte, ich kannte seine Geschichte natürlich inzwischen genau, dass er eigentlich schon hätte längst tot sein sollen müssen. Und, aber äh, er hat da noch dreieinhalb Jahre gelebt. Und es wurde dann auch eine sehr, sehr, sehr schöne Liebesgeschichte mhm. zwischen uns. Eine sehr intensive, für mich sehr lehrreiche Liebesgeschichte. Und er hatte nur zur Bedingung gemacht, verlange nicht von mir, dass ich mich um die Kinder kümmere, ich tue meine noch dazu. Also hatten wir denn schon mal sechs Kinder. Mhm. Da ich waren die
3: sechs. Die wollte ich sagen, die das wolltest du
0: eigentlich. Hm? Du wolltest doch auch sechs. Ja, ja, aber ich hatte inzwischen ja auch noch ein anderes Kind. Ne? Ja. Also das, der Maximilian, also den hatte ich sieben. Mhm. Und kam mir ja alles nur entgegen. Der hatte hier ein großes Haus gemietet. Und er hat nur gesagt, ich kann nicht, nicht damit, mhm. lass mich raus. Mhm. Und der brauchte immer seine Ruhe. Und der war in seinem Studierstückchen und, und so und so hat den Kindern Frühstück gemacht, das hat er gemacht, das weiß ich noch. Mhm. Aber ansonsten konnten die Tome machen, das war ihm egal. Ähm, so, mit dem war ich dreieinhalb Jahre zusammen. Dann habe ich es ihm ermöglicht, so zu sterben, wie er sterben wollte. Mhm. Das ging gegen alle Regeln und gegen alle Verbote. Mhm. Das ging eigentlich alles überhaupt nicht, aber... Mhm. Äh, da muss man im Notfall auch mal heimlich machen. Ne? Mhm. Und das habe ich alles gut hingekriegt. Toll. Richtig gut hingekriegt. Mhm. Und dann ist er gestorben. Und dann stand ich da mit gar nichts. Mhm. Denn ich hatte von meinem Ehemann, der natürlich voller Entsetzen war, dass ich abgehauen bin, mhm. der habe ich natürlich, komm zurück, und du kriegst alles, was du willst. Alles, was mhm. du. Nee, nee, ich habe jetzt schon alles, was ja, ich brauche. Ich ja. muss jetzt nicht mehr. Da habe ich ähm, das da halte ich viel von. Ich habe keinen Unterhalt genommen. Ich gesagt, ich, mir war wichtig, ich, ich habe die Entscheidung getroffen, ich habe ihn schmerzlich berührt, nicht ganz wahnsinnig deutsch schmerzlich, aber schmerzlich berührt, dass ich ihm die Kinder weggenommen habe. ist jetzt eine reine Behauptung von mir. Ja, ja. Ne? Also die muss gar nicht stimmen. Aber er hat zumindest nicht gezeigt, dass er da jetzt äh, die morschen Knochen zittern lässt, weil die Kinder weg sind. Ne? Mhm. Das ist nicht unbedingt... Er hat immer so ein bisschen Kinder, ne? niedlich, abtreten. Ähm, dann habe ich äh, von Rudolf Auffstein, mhm. weil der das beobachtet hat, wie ich habe seinen Journalisten, seinen geliebten Journalisten ähm, sterben lassen, so wie er wollte. Mhm. Das hat er beobachtet und hat mich dann reichlichst mit Geld ausgestattet. Mhm sodass ich die nächsten Jahre niemanden um Geld fragen musste und auch nicht arbeiten gehen musste.
1: Okay.
0: Das wollte er so. Mhm. Und davon habe ich eine WG gegründet von lauter geschädigten Leuten. Mhm. Und ich blieb zu Hause mit den ganzen Kinderchen, also deren Kinder, meine Kinder und so. Oh, es war schön, es war eine schöne Zeit. Mhm. Und nach fünf Jahren stand dann mein Ehemann vor der Tür und sagte, juhu, hier bin ich wieder, du bist du doch frei mhm. und wollen wir es nicht noch mal versuchen? Habe ich denn auch gemacht, weil ich habe den nie gehasst. Mhm. Ich habe den eigentlich immer gemocht oder geliebt, das kann ich nicht genau sagen. Ja. Eins von beiden. Aber immer gemocht und er war immer mein engster Verwandter. Mhm. Ich sage gar nicht mehr Freund, Verwandter. Mhm. Und dann haben wir das versucht, nach fünf Jahren ging sowas von innerhalb eines Tages in die Hose. Ah. Er hatte immer gesagt, ich bin geläutert. Mhm. Das Wort geläutert, ne, kannst du abschießen ich bin geläutert. Mhm. Wenn das jemand zu dir sagt, gleich eine feier geben. Mhm. Der war überhaupt nicht geläutert. Mhm. Das gleich am ersten Tag hat er wieder genau gezeigt, dass, warum ich da weggegangen bin. Dieses mhm. autoritäre, äh, mir befehlen mhm. so, und die, die Kinder durch die Gegend scheuchen. Das ne? ist so, bumm ging gar nicht, ging gar nicht. Schon nach zwei Tagen war und dann kriegt er ein Angebot in Saudi-Arabien und da haben wir beide uns sehr schnell entschlossen, dass das besser ist. Er geht wieder nach Saudi-Arabien, mhm. wie er das ja liebte. Er liebte das Ausland, er war super im Ausland, er war hervorragend. Nach vielen, vielen unendlichen Jahren kam er, ich mache das jetzt kurz, mhm. kam er zurück. <lacht> kam er zurück. Ich habe ihn jedes Jahr ein paar Mal besucht. Er ist ungefähr einmal im Jahr nach Hause gekommen, mhm. hat ihm gesagt... Wie alt sind die Kinder jetzt? In welche Schule gehen die wie jetzt? Wie heißen und die noch? Die schon? Mhm. So nach dem Motto, wie heißen die eigentlich? Mhm. Und, ähm, und ich habe dann gesagt, lass dich nicht ärgern. Rebecca hat sich die Haare grün gefärbt. Die will dich ärgern. Das sind Teenage-Zockungen. Mhm. Das musst du gar nicht sehen. Er hat er schöne Zeitung gelesen. Und Rebecca <lacht> ging vor ihm auf und nieder. Hoffte, dass er <lacht> also explodiert. Dass er es sieht. Und dann hat sie ihm Zigarette entgegengestreckt. Immer ja. vorher ja. hat er sich auch nicht aufgeregt. Oder ja. vorher ging also er hat es super gut gemacht. Da habe ich gemerkt, der kann und der hat den so. Humor dazu. Und das, der braucht nur eine Anweisung, der Mann. Ne? So. Der braucht einfach nur eine Anweisung.
2: Ja. Das müssen wir, dann, da müssen wir jetzt nicht tiefer einsteigen. <lacht> <lacht> da müssen wir jetzt nicht tiefer nee. einsteigen. Also von alleine ist er nicht drauf gekommen, aber okay. auf diese
0: Anweisung, da, da konnte er gut mit umgehen. Und dann sind wir, und dann haben wir uns täglich Briefe geschrieben. Mhm. Das ist sehr wichtig. Wir haben uns, und im Schreiben kann man sich besser ausdrücken als, und das ja. war dann per Fax, per Dings, per mhm. Schreibmaschine, per Handschriftlich, per Brief, per, per sowas gerade so modern, weil das ging ja über zwei Jahrzehnte dann noch mindestens, wow. ne, dass wir getrennt waren. Mhm. Und die Kinder wurden erwachsen und ich bin dann zweimal oder manchmal auch dreimal mit irgendeinem der, der Kinder dahin, wo er war, das wurde alles von der Firma immer bezahlt. Äh, auch die Flüge und so, bis die Kinder dann eben groß waren. Und dann kam er ja auch bald nach Hause. Und dann haben wir uns gegenseitig die Angst gestanden, dass wir, oh Gott, wir wieder zusammen in einer Wohnung. Mhm. Oh, Roland, das ist ja toll. Du bist wieder Und Ich muss wieder so machen. Oh nee, das geht nicht. Mhm. Und dann haben wir uns das aber alles gestanden, verbal wie auch schriftlich mhm. und haben das ganz vernünftig gelöst und haben gesagt, wir müssen einfach nur äh, inhaltlich können wir jetzt keinen Plan machen, mhm. aber praktisch müssen wir es yeah. machen. Und dann haben wir die Wohnung in der Mitte geteilt. Yeah. Er hat den Teil genommen, ich habe den Teil genommen. Mhm. Wir haben einen zweiten Fernseher gekauft, denn er macht immer, kennt ihr das? Zapp, zapp, zapp. Mhm. Kannst du das mal lassen? Ich gucke jetzt gerade, es ist ein eine historienverfilmung ah, ja. mhm. zapp, zapp, zapp.
3: Das ist witzig, dass du das sagst. Meine Großeltern, ähm, mein Großvater ist vor einigen Jahren gestorben, aber meine Großeltern waren dann am Ende, ich glaube, 67,5 Jahre verheiratet. Die hatten auch zwei Fernseher. Also vielleicht ist das das Geheimrezept. Das ist, ist nett.
0: Ich war hier in der Küche und hatte mir so einen kleinen Fernseher mit, ja. mit der Biografie von Doris Lessing. Was für mich wichtig war, so Lesen, ne? Ja. So eine, so eine ganz wichtige Person, Doris Lessing. So wie sie ist mit ihrem runden Gesicht und diese Haare so nach hinten. Und, und sie, sie spricht, ich sehe sie in der Bewegung. Und da kommt er rein, so ein Grasch, aus. Komme ich jetzt mit in mein Zimmer? Und da habe ich gesagt so. Schluss. Schluss. Es gibt zwei Fernseher. Ja. Was damals so, so ein bisschen undenkbar war. Also man war da noch nicht so. Jedes Kind hat ein Fernseher im Zimmer, ne? Das also war es heute auch nicht. So sein. Also. Das muss so nicht sein, aber es ist schon normal. Oder auf dem Laptop oder so. Das ne? war ja alles noch nicht. Nein, dann ist er nach Hause gekommen und dann äh, und dann fing eine neue Liebesgeschichte an. <lacht> Die war genial. Davon redet Reinhard.
1: Mm. Die war so genial. Oh, schön.
0: Die war so genial und deshalb strahlte er auch aus und... und äh, ich weiß, dass Reinhold ihn immer so anguckte und ich hatte immer das Gefühl, die mag allein. Mhm. Und wenn Reinhold den Weihnachtsmann spielte und mein riesengroßer Ehemann sagte, ja, Weihnachtsmann,
3: das mache ich auch. <lacht> von oben auf ihn runter
0: Was so früher immer ist, weil er war so groß und Reinhold so. Mhm. Naja, also das, und von da an fing eine ganz eigene Liebesgeschichte an. Ja, wundervoll. Nochmal richtig verliebt. Mhm. Und nichts mit Emanzen wäre nie aus dem Fenster gesprungen, vor lauter Wut. Ich habe ihn nämlich, also emanzipatorisch ja, ja, ja. ne? ich habe ihn verwöhnt bis zum Abwinken. Er durfte alles machen, was er wollte. Ich habe ihm nie ein Nein geboten. Ich habe immer gedacht, jetzt, wo ich ihn endlich so gefunden habe, wie er ist, dass der auch mal gefühlt heißt und, ja. und mal so weich wird. Das hat er ja früher alles nicht. Er war halt, man muss dazu sagen, Seht ihr ja, was der für Angestellte hatte. Hier. Er war immer der hammerharte äh, Chef. So. Guckt mhm. euch mal diese Brigaden an der Reihe, ja der Chef. So.
3: Und da fehlt Wir die sehen Hälfte, hier gerade also die Bilderwand. Mhm. Ah, ja, da hängen sie der auch. War,
0: der hat was geleistet im was eben ungewöhnlich war. Und das okay. war so, so.
3: Verbindet euch das Kochen über den Tod von ihm hinaus? Ist das äh, was, was du...
0: Merkwürdigerweise nicht, das denkt jeder. Denkt ja. auch alle, ich hätte das Kochen von ihm gelernt. Habe ich nicht. Ähm, unser, und wir kochen auch ganz unterschiedlich. Mhm. Und er hat ja diesen schönen Satz geprägt, eine Frau, die alles zusammenschmeißt, da kann man nicht trauen. Das bin ich. <lacht> du mit Gefühl er ohne oder Hä? beim Kochen? Einer Frau, die alles zusammenschmeißt, kann man nicht trauen. Mhm. Aber er hat es doch getan. Natürlich hat er es getan. Aber es hat lange gedauert, bis er merkte, dass mein Kochstil, der ein eigener ist, äh, Anerkennung fand und dass die Gäste das mochten, erlebte ja noch, als ich meine Freitagsessen gemacht habe. Ne? Mhm. Und das war ja, Ich hatte ja dann inzwischen wirklich absolut meinen eigenen Stil
1: mhm.
0: und habe natürlich die, manchmal die, äh, ich sag mal, die merkwürdigsten Sachen zusammengefügt, weil ich gemerkt habe, es passt, hierzu passt Orange, mhm. hier muss eine Frucht rein wo dann jeder sagen würde, bist du verrückt, da muss kein Frucht rein. Doch, hier muss was rein, was mhm. Fruchtiges. Mhm. Entweder eine Quitte oder eine Orange oder irgendwas. Mhm. Und, und er war ganz konservativ im Kochen mhm. und hat dann immer gesagt, nein, das geht doch nicht, du kannst doch nicht, um Gottes Willen. Mhm. Bis er gemerkt hat, dass Mainz sehr gut ankommt. Mhm. Und da hat er in der Öffentlichkeit, er wurde ja manchmal so mitinteressiert, wenn oder mhm. so jemand war. Mhm. Dann wurde er ja gesagt, was denken Sie denn über Ihre Frau oder sowas. Und dann hat er dann gesagt, ich sei die Kreative
1: mhm.
0: und er sei aber der, der ganz konservative Fachmann für das Handwerk, wie es ja. in der Ursprungszeit Das stimmt auch. auch. Mhm. Das muss so sein und dann muss das so sein. Zauberhaft. Und mit ihm zu leben war... Vergnügen pur, er wurde immer kränker, immer kränker, konnte nicht mehr laufen, konnte gar nichts mehr, im Grunde genommen überhaupt nichts mehr. Und wir haben es uns nur toll gemacht, wir ja. haben es uns nur gemacht, haben wahnsinnig viel gelacht, haben mhm. wahnsinnig viel Quatsch gemacht. Er liebte das immer so, wenn ich so ja, Pausenklauen machte, ne? Blödsinn machte, dann konnte er sich wegschmeißen vor Lachen. Ja. Und wer hast du denn so einen Mann, der liegt so im Bett, der kann gar nichts mehr. Mhm. Und dann dachte, er sich so tut, dass er fast aus dem hey, nicht aus dem Bett, bleibt bleib da drin. Und er machte selber so rasend komische Sachen. Dann wurde mal wieder vom Fußboden aufgeklaubt. Er hatte das alles in sich, nur diese große Pflichtsache hier. Die hat ihn so versteinern lassen ne? in den mittleren Jahren. Dann wurde er mal wieder vom Fußboden aufgeklaubt. Dann mussten irgendwelche Dienste kommen, immer zwei bis drei Leute... Und dann war mal, sagen wir mal, bei der Feuerwehr, so also eine Frau dabei erst, Er hat so viel Zeit, muss er, sein. man hat er ausgegeben. Erst mal die Hand. Ja. Die waren natürlich oh, gerissen. <lacht> ja. war immer so ein gutaussehender, ja, ja. gut aussehender.
3: Von mir sehr gepflegter. Ja.
0: Also er sah dann auch noch schickig aus. Ne?
3: Hatte er dann täglich beschlossen, aus dem Bett zu fallen, damit sie dann immer wieder kommt und ihn <lacht> hochhebt?
0: <lacht> ja, er hat dann, als ich meine Freitagsessen hatte, da hat er dann immer. Einige, die so meine Stammgäste wurden dann oder wo ich so besonders, wo ich merkte, das tut ihm jetzt gut, die habe ich dann an sein Bett geführt. Das fand er herrlich. Ich habe immer die Türen aufgelassen, damit er den Geräuschepegel da vorne hört. Schön,
3: mit dabei sein. Das kriegt er auch.
0: mit und er kriegt ja von meinen Leuten hier auch jeden es waren ja fünf Gänge serviert, nur ein bisschen kleiner, das ist war ja ein Bett lägerig, ne wurde ihm immer stilvoll serviert mit entsprechenden Wein und so. Und wenn ich dann einen Gast zu ihm ins Zimmer führte, äh, die habe ich richtig ausgesucht, die Gäste, weil ich wusste ja, was ihm Spaß macht, dann hat er dann gesagt, Schatz, bring uns doch mal zwei trockene Scherchen. <lacht> so grandetzerartig. Ne? Und ich weiß nicht, das ist so, so einer, der so gar nichts mehr kann, weißt du? Ja. Und nicht mal allein aufs Klo gehen, ne? wenn der dann so sagen kann, Bringen uns mal. Das ist doch herrlich, ne? Ja. Wundervoll. Das ist doch
3: wunderbar.
2: Wundervoll. Das oh, das war richtig nötig. Ne. Das ist so schön hier bei dir in der Küche. Ja, wir haben auch den Rahmen
3: schon vor Zeiten gesprengt. aber ist schon drüber. Ja.
2: Aber das war jetzt wirklich ganz, ganz wundervoll, es ist es immer noch. Aber wir müssen jetzt ein bisschen stoppen.
0: Ja. Es wird zu lang.
2: Vielleicht nee, kommen wir nochmal wieder. Ist wahnsinnig schön. Wenn wir dürfen. Aber vielen, vielen Dank. Also. Wundervoll.
0: Ist ja eigentlich auch jetzt zu Ende. Ne? Also wir haben ja jetzt ihn sterben lassen. <lacht> sein Mit seinen letzten Worte waren er, er konnte dann die Arme, aber das war ein Ärmchen geworden ne, von diesem mhm. 2-Meter-Mann, konnte dann die Arme so in die Luft reißen und sagen, oh, hatte ich ein tolles
2: Leben,
0: ja. ein Leben ich komme genau so, die ganze Familie noch da
2: Ja. <lacht> die kannte er ja
0: gar nicht so ja. richtig. War zu lange weg. Ja, wundervoll.
2: Also, vielen, vielen Dank, Monika Fuchs, dass wir in dein Leben eintauchen durften. Sehr gerne. Das war wirklich, wirklich wundervoll. Ganz großer Schatz, den du uns heute, die Schatzkammer hast so du heute aufgemacht. Ja. Vielen Dank, dass wir dabei sein Schmeiß durften. wir noch
3: mal die Schale an.
2: Ja. Oh ja. Und wenn du noch mal was dazu sagen? Wir haben ja schon Ach, am schön. Anfang konnten wir dich ja. schon ein bisschen damit überraschen, dass du, wir haben am Anfang schon ein bisschen gezündelt und du sagtest gleich, wow, das ist ja so schön. Das ist traumhaft. Was, ähm, oh. möchtest du etwas befeuern? Das kann diese Glut auch.
0: Was heißt das, befeuern?
2: Befeuern. Also irgendwas, was du möchtest, was größer wird, ähm, von dem, was du aus deiner Erfahrung uns vielleicht mitgeben kannst oder auch den jüngeren HörerInnen. Was, worum geht es für dich? Was ist wichtig?
1: Im Moment, Ja.
2: wenn ich den
0: Wunsch frei hätte, dann würde ich mir mhm. wünschen, dass sie endlich mal glücklich wird. Mehr Glück. Mehr, Mehr Glück für... Leute, die leiden oder die gerade in schwierigen Situationen sind.
2: Geht es auch darum, das Glück zuzulassen? Ich
0: glaube fast, kennt das gar
2: nicht. Ich
0: weiß es nicht. Oder sie hat noch nicht äh, kapiert, dass man was dafür tun kann. Also, ich weiß es oder nicht. so.
2: rum. Du bist ja das lebende Beispiel
3: dafür. Für die Verantwortung, die kam gerade noch mal, dass jeder in der Selbstverantwortung ist. Jeder
0: ist in der Selbstverantwortung. Und du kannst, du musst dein Schicksal nicht so annehmen, also jedenfalls nicht in allen Punkten. Ja. Du kannst immer noch irgendwas machen.
1: Dann Gut, wenn,
0: wenn sie dir dein Bein abfahren, klar. Aber du kannst damit umgehen oder auch, nicht damit umgehen. Auch dann. Ne?
3: Auch
2: dann. Ja.
0: Kannst damit umgehen oder nicht umgehen. Eins von beiden. Ja, schön.
2: Vielen Dank. Monika Fuchs. Vielen Dank.